0: Let's Talk About Spandex Der Comic-Verfilmungspodcast mit Sebastian Druszynski Ich habe gestern auch, ich kann jetzt mal, jetzt sind wir, wir kommen in der Folge. Ich habe gestern auch, ähm, als ich was nachlesen wollte zu dem Film, tatsächlich auch Vampires vs. Brooklyn gegoogelt. Da wusste Google aber tatsächlich, dass ich diesen Film meine. Ja, Netflix hat das auch gleich angezeigt, bei, wenn man da Brooklyn eintritt. <lacht> das
1: ist halt für, unsere, für uns äh, dummen äh, Menschen. <lacht> genau. Obwohl ich, obwohl ich schon mal in Brooklyn war, ich war nur in der Bronx noch nicht.
0: Das ist der perfekte Einstieg. Hallo bei Let's Talk About Spandex, äh, die Show mit den dummen Leuten, die denken, <lacht> dass ihre Meinung zu filmen irgendwie mehr wert ist als andere. Hallo, willkommen das hast du gesagt? zu <lacht> einer weiteren Folge der ähm, zweiten Lockdown-Welle-Season. Wir haben jetzt mit Christian Grande schon eine Folge aufgenommen, die bei filme zum Dessert hochgeladen wurde. Wir werden jetzt über... Ähm, über so also ein Online-Recording, über eine Online-Recording-Session eine Stunde darüber reden, was uns beliebt. Ähm, Hintergrund hat natürlich ein Film, den wir beide bereits gesehen haben. Wir haben nicht ähm, ein Intro und danach geht es in, in, in den Speck hinein quasi. Nein, wir haben Vorwissen, wir haben schon eine vorgefertigte Meinung. Wir haben einsam in unseren Kämmerlein auf unseren Tablets den Film geguckt und ähm, können jetzt schon darüber reden, wenn wir wollen. Mein Gast heute ist Dennis. Dennis, sag nochmal hallo. Hallo. Wie findest du, wie fandest du es Brooklyn dargestellt gewesen in dem Film? Nein, erzähl doch mal von deinem New York Abenteuer. Ja, es,
1: also es war mir zu wenig äh, Brooklyn auf jeden Fall in diesem <lacht> Film.
0: Null von fünf Brooklyn Punkten. Aber ähm,
1: das ist auch ganz interessant, ist, weil ich meine Brooklyn ist ja quasi ähm, in Brooklyn ist ja quasi das passiert schon was in, in der Bronx androht.
0: Ich habe gestern oder so einen Podcast von Mark Marin gehört mit äh, David Cross. Der ist damals nach Brooklyn gezogen, also weil David Cross, der Comedian, hatte zu viel. Den hat mag die, ich sehr gerne. Ja, mag ich auch. Und der hatte die Schnauze voll irgendwie von dieser LA-Schallowness. Das hört man ja dann immer von so, so Alternative ähm, Actors und Alternative Comedians. Und der ist wohl vor 500 Jahren nach Brooklyn gezogen. Und der hat da, glaube ich, auch gesagt, dass Brooklyn jetzt aber auch langsam auch ein bisschen drüber ist.
1: Ja, Brooklyn ist, äh, ist quasi, also in den USA wird das immer so, also neben, ähm, ja, ich weiß nicht, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich wollte gerade sagen, neben Portland oder so, was ja auch so ein Hipster-Mecker ja. ist, ja. aber ähm, wird, äh, ist Brooklyn echt so die, das, äh, ich sag mal, Bilderbuch-Gentrifizierung von weißen, ähm, Mocker trinkenden.
0: Also noch Menschen. ein weiterer Whole Foods. Whole Foods City soll ja auch ähm, San Francisco Whole sein. City. Weswegen ja. ähm, total viele oder Pharma Market City. Weswegen viele Leute nach <lacht> Oakland ähm, ziehen müssen. Ja, das, das ist eine ganz um, lustige Geschichte
1: Er äh, Ziehen müssen, in Anführungsstrichen, um da dann irgendwie. Es ist,
0: äh, es ist ein Ziehen ja. müssen, du kannst nicht mehr Dienstleister in ähm, San Francisco sein und gleichzeitig in San Francisco leben. So, und da hat nee, also ich meine, San Francisco ist wirklich, also ich äh, da bin ich
1: ja äh, auch letztes Jahr gewesen und das ist echt, also wenn ich so eine Bude hätte, wie ich hier habe, mhm. fühle ich irgendwie, ähm, also ich will jetzt nicht mal... Auch
0: nicht, schon zu viel bezahlt, sagen wir es mal so ja, ganz Ja, wo, wofür ich auch schon
1: <lacht> zu viel bezahle, da würde für meine Bude würde ich da also locker über 2000 Dollar im Monat bezahlen in äh, San Francisco.
0: Der andere Comedian, den ich jetzt auch noch zitieren möchte, ich bin nämlich bei dem Comedian-City im Podcast, Moshe Kescher, der kommt aus Oakland und der hat gemeint, das ist total frech, äh, dass jetzt die ganzen San-Franciscoer <lacht> nach Oakland ja, kommen. Ja, ja, das meine
1: ich äh, nämlich, weil da, da, das, ähm, das, das Schwarze Ding ist ja, dass die ganzen Leute, die gerne, die wollen ja in San Francisco ja. wohnen, sie können es nur nicht mehr bezahlen und deswegen ziehen sie dann nach Oakland äh, und dann wird da das Gleiche passieren, dann werden, werden da auch die ersten äh, Artisanal Butter Stores irgendwie äh, aufgemacht. Und, ähm,
0: ja, aber wo, dann, wo ziehen wir denn hin, Dennis? Wo können wir denn hip sein? Ja, vielleicht müssen, ja, vielleicht
1: müssen wir uns einfach mal davon verabschieden, irgendwie von diesem Hip sein und, und vor allen Dingen vielleicht <lacht> einfach ähm, mal diese ganze, also diese ganze Fassade, die vor diesem vor diesem ganzen Hipster-Artisanal-Business äh, hängt, ja. weglassen und ähm, die Leute auch mal weniger als 5 Dollar für einen Kaffee bezahlen.
0: <lacht> Oder wie Rocco Schamoni gesagt hat, ich bin komm nicht was aus dem Zitiermodus raus. Ähm, wir müssen alle nach Halle an der Saale ziehen. Ähm, ja, lass doch das
1: Zitieren weg und tu einfach so, als wenn es alles deine Ideen <lacht> ja, wäre.
0: Wie David Cross schon gesagt hat, zieh nach Halle an der Saale. Ähm, <lacht> ja. Ich glaube, es war Novalis, der gesagt <lacht> ja. hat. Ja. Ähm, ja, wie geht's dir? Wie geht's dir, Mensch? Äh, aus der äh, hoffentlich bist du gerade Homeoffice-mäßig unterwegs? Ähm, verlässt du die ja. Wohnung so wenig wie möglich? Ja,
1: also ich muss, also äh, auch wenn auf die Gefahren, dass ich mich strafbar mache, aber ähm, also ich habe äh, die letzten, also nee, gestern habe ich auf jeden Fall äh, mal wieder im Büro gearbeitet und ja. das wird wahrscheinlich auch. Montag noch mal passieren, ähm, wow, ja. aber ähm, so langsam also hat sich das auch durchgesetzt, dass irgendwie alle mit Maske rumlaufen und äh, sich in jedem, in jedem in jeder Schnittsuite steht Desinfektionsmittel mhm. und also da, da wird schon aufgepasst. Aber ähm, es ist schon so ist schon gru gruselig, also ganz anders als in der ersten Welle. Ich, ich kenne so viele Leute aus meinem direkten Umkreis, nicht nur Bekannte, sondern ja. Leute aus meinem direkten Umkreis, mussten sich alle selbst karantänisieren, äh, weil ähm, äh, ja, weil sie einfach irgendwie Kontakt hatten zu Leuten, die es entweder haben oder in Verdacht sind, dass, dass sie es haben. Ja. Und das ist schon also echt jetzt äh, ja, Alarmstufe Rot. Die Stimmung ist auch, glaube ich, dadurch eine andere... Du, du ja auch, du hast dich ja auch irgendwie zwischendurch selbst äh, eingesperrt. Ne?
0: Ja, genau, genau. Das gab es auch noch, dass man ähm, erstmal so war, okay, wir müssen jetzt mal abwarten. Also das man nicht bei mir selber, sondern bei einer Kollegin, die bei einer Produktion dabei war und die ganze Produktion hat es quasi zerrissen. Ähm, und dann hieß es von mir, okay, ich werde der nächste, ich <lacht> einer der nächsten der logischen Infektionskette und bevor man äh, noch eine Produktion ausschaltet. <lacht> mhm. <lacht> ähm, dann bleibt man erstmal in der Stube es nee, geht aber auch um andere Sachen, irgendwie, auch die Stimmung ne? erstens eh Herbst, Herbstblues ähm, es wird nicht alles hundertprozentig pausiert, zumindest bei mir nicht, sondern man versucht das umzuschiften aber es ist natürlich auch eine, eine mieskrasse Unsicherheit und ähm, ich habe jetzt auch diese App auf dem Handy und äh, ich sag dir ehrlich ähm, in den letzten Wochen ging die, die Risikobegegnung, auch wenn meine App noch auf grün ist, die geht hoch so also direkt in meinem Umfeld muss es Einschlagslöcher geben ja also ich hatte auch schon also wenn ich ähm,
1: hier bei mir äh, irgendwie zum zum Einkaufen gehe oder irgendwie spazieren gehe oder so ich hatte also bis zu neun äh, Risiko also nicht risikofrei aber low risk äh, ja. Begegnungen ja. hatte ich auch schon und dann das ist halt dann ein bisschen gruselig in der ersten Welle hatte ich gar keine Begegnung
0: ja, aber doch gar keine Begegnung hatte. Es war ja alles da, ähm, das ist ja ein Lockdown Light sozusagen. Äh, letztes ja. Mal war das ja alles so richtig krass Full Break, was dafür gesorgt hat, dass äh, wir auch äh, not äh, much work to do hatten, was ja okay war, deswegen konnte ich diesen Podcast ein bisschen wiederbeleben. Ha, danke. D danke <lacht> 2020. <lacht> 2020 ist ein richtig gutes Jahr für dich, Basti. Also vom, vom Content-Kreieren, ich habe mir so ein Grafikprogramm beigebracht für meinen Comic, mein Podcast ja. hat inzwischen über 1500 Aufrufe, ist so alles in der Wolke, ich weiß gar nicht, was ihr um, habt. Um dich rum zerfällt alles zu Asche <lacht> und du bist so, oh, ist ein richtig tolles Jahr. Das war für mich als Anarcho eh mal so, von wegen, dass die ganzen alteingesessenen Medienbuden zusammenbrechen, äh, ja. brecht der Medienindustrie den Armen, dann wächst er wieder stark zusammen. Ähm,
1: Wahrscheinlich warst du das eigentlich, äh, der irgendwie sich äh, tonnenweise Fledermaus-Sushi reingezogen hat.
0: Jetzt kommt es nämlich, ich war gar nicht in Japan, ich war in China und ihr habt es nur nicht hinterfragt. Ähm. <lacht> und ich habe sogar Instagram-Bilder gepostet, ihr könnt nur alle japanisch und chinesisch nicht auseinanderhalten. <lacht> <lacht> ähm... Ja, schön, Bevor wir mal <lacht> wie komme ich jetzt da von dem Glatteis wieder runter? Lass uns doch über den Film reden, Vampires vs. the Bronx. Das war ein Film, den du in so einem Chat ähm, vorgeschlagen hast mal, als einen der aktuellen Netflix-Granaten, den man mal besprechen konnte. Ähm, wie kam es dazu? Was war die Motivation? Rechtfertige dich.
1: Ähm, naja, also bei diesem Film habe ich jetzt äh, ehrlich gesagt keine große Anekdote. Ähm, ist, ist, ich weiß nicht, es, war, es ist aufgepoppt und es hat mich natürlich irgendwie so ein bisschen angesprochen, weil es äh, weil es was anderes war, es war jetzt ja. kein Standard-Horrorfilm oder... Ähm, ja, es sah einfach entsprechend aus, ich fand den Trailer ganz gut und äh, ich habe gedacht, irgendwie es war ja auch irgendwie so kurz vor Halloween und da habe ich gedacht... Ähm, ja, kann man mal machen. Hat Dennis, wie im, im wir machen entfernten denn? was mit so, äh, also auch was mit dem Podcast zu tun, so ein bisschen ja. Folklore und Superkräfte. Und da habe ich gedacht, ähm, lass uns doch mal was Neues machen. Nicht immer nur, Dennis ist immer der, der <lacht> so alte äh,
0: Lass uns was Filme Neues machen.
1: Und so, der, <lacht> ja.
0: ähm, nee, das ist ja auch äh, vollkommen in Ordnung. Und das ist ja auch stark Genre genregefärbt und bewegt sich auch gewissermaßen in der Genre-Tradition. Jetzt würde ich sagen, ähm, wie, 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 wie ziehen wir das auf? Wir können eigentlich direkt von vornherein ins Full Spoiler-Territory gehen. Wir müssen da jetzt nicht irgendwie versuchen, einen Spannungsbogen aufzubauen. Ich glaube, so einen klassischen ja, hat Spannungsbogen ja, hat der Film auch nicht. Auch nicht. <lacht> ja, richtig. Ja. Ähm, ich habe mich auch ein bisschen auf den gefreut. Ich habe irgendwie gehofft, äh, ähm, dass das so ein sich in so einer Tradition eines Jugendhorrorfilms bewegt. Und gleichzeitig Momente des selbstbewussten Black Cinema mit aufnimmt. Das war so meine Hoffnung, dass das so ein Mischmasch wird. Ähm, und ich muss sagen, die ersten, oh ich weiß nicht, 20 Minuten, der Film ist nur 80 Minuten lang, das ist ein riesen Pluspunkt bei dem Film. Und die ersten 20 Minuten dachte ich, oh, ich werde diesen Film lieben. Ich war ziemlich, ziemlich positiv, dass ich diesen Film lieben werde. So, so doll kann man sich irren. Wie bist du in den Film hineingeschlittert? Ja, also ich,
1: ähm, ich, ich fand auch erstmal die, die, die Etablierung, fand ich sehr gut. Ähm, die Charaktere, da habe ich jetzt mich noch nicht so darauf eingelassen mhm. gehabt. Also, ähm, also ich, ich, ich wusste ja auch so vom Trailer her schon, was die Prämisse ist und zwar, dass das halt um Gentrifizierung geht mhm. und dass die Vampire so ein ähm, ja, Symbol ist für die reichen weißen Leute, die ja. in die Bronx kommen, weil sie halt aus aus anderen äh, Vierteln irgendwie naja nicht vertrieben sind. Ja, aber weil sie, die auch den authentischen sie müssen sich sie müssen halt expan so lieben, ne? expandieren, ja. genau. Ähm, und äh, hier ist das
0: alles noch so urig, hier gibt es noch Blockpartys und so ein ja.
1: Quark. Und ist es ist natürlich irgendwie, ich glaube, direkt, ich weiß nicht, in den ersten Sekunden des Films äh, äh, trifft einem natürlich irgendwie, also kommt einem der Name Murnau entgegen, was mhm. ich auch erstmal einen äh, netten ja. Not fand irgendwie. Und, ähm, oh Gott, also einen netten ein <lacht> das Verweis. Ein Verweis. Ein Verweis. Ja, eine Referenz.
0: Das war ein nettes Kopfnicken finde ich, aber natürlich als Ausdruck, das sollten ja. wir eingermanisieren. Das
1: ist echt schlimm. Ich
0: habe das Kopfnicken wahrgenommen des Films.
1: Ja, ja und auch die, also die Atmosphäre, also ich fand die zumindest am Anfang, dieses leicht unscharfe und mhm. das Licht und Kamera und so hat mich erstmal hat mich erstmal abgeholt.
0: Ja. Der Film geht ja einfach um, um drei Jugendliche, später vier Jugendliche, denen gewahr wird, dass sich ihr Viertel ändert. Und sie ändern sich auch, weil sie in der Pubertät sind, hast nicht gesehen, auch ihre Freundschaft hat so die typischen Themen, ob die sich jetzt gerade auseinanderdriften aus dem Kindlichen und gleichzeitig ziehen Vampire in die Nachbarschaft und kaufen da alle Gebäude weg und natürlich finden sie als erstes heraus, dass Vampire in, in der Bronx sind und die müssen halt ihre Nachbarschaft irgendwie ein bisschen mobilisieren für diesen Quatsch. Ich will nur einmal ganz kurz die, die Story abreißen und viel mehr gibt es da gar nicht auch abzureißen, weil der Film dann eigentlich keine originelle Finte mehr schlägt.
1: Hm. Äh, ja, es ist ähm, du hast du hast eine gute Einleitung, du hast irgendwie diese verschiedenen Charaktere ja. und auch die, so die Nebencharaktere, die du jetzt also ich habe ähm, bis, bis zum Ende gedacht, der Film hätte so ganz gut in die in die 80er oder so vielleicht äh, unbedingt, da musste ich auch denken so, ja. so als so ein, ja, so Horror Comedy Film mit ähm, ja, mit so einer Community, mhm. ähm, wo es dann auch so die, äh, so Spike Lee mäßig irgendwie die äh, Instagrammerin gibt, die immer so ein bisschen kommentiert zwischendurch und ja, so. das fand ja. ich das fand ich echt gut. Ähm, das
0: war definitiv auch ein Kopfnick, ja, das war ein Kopfnick ja. in Richtung äh, Spike
1: Lee. <lacht> Richtung Samuel <L>. Jackson. <lacht> <lacht> ähm, ja, das, äh, also das fand ich schon mal eine gute, also ein eine gute Prämisse, ja. wo, wo sich äh, viel mehr versprochen hat, als sich dann bewahrheitet hat. Man, man lernt natürlich auch äh, relativ schnell, ähm, wie, wie hieß denn die Frau nochmal, irgendwas mit V irgendwie? Ähm. Oh,
0: Ver Verona, Veronika, war das nicht so ein kompletter ja, Kartoffelname? Ähm, <lacht> Vivian. Vivian, Vivian, ja. ja. <lacht>
1: ähm, wo du natürlich, also kurz nachdem du sie triffst, weißt du, dass es ein Vampir
0: ist. Ja, ich dachte, da dachte ich halt, der Film macht noch eine Finte auf, dachte ich tatsächlich, aber die cleverness satell film denn nicht. Ähm, dass der Film einfach keinen einzigen Weißen so fake verdächtig hat, weißt du? Ich dachte, der Film macht ja. noch eine Finte auf, von wegen, nee, das sind einfach nur echt nervige Weiße, die in ihrer Nervigkeit. Naja, doch,
1: also der äh, Frank, äh, der. Ach so, der, der ist aber der, auch böse. Ich meine... Ja, der ist, der, ist, der ist auch böse und ähm, aber da habe ich natürlich, das war so eine kleine Finte, wo ich das zuerst auch gedacht habe, ähm, dass der ein Vampir ist, aber dann, also, dass er kein Vampir ist, hat letztendlich auch keine Konsequenz irgendwie, mhm. also für die Geschichte. Außer, dass er irgendwie, dass er ein Daywalker ist, <lacht> dass er auf einmal rauskommt. Ähm,
0: Richtig. Um... Ja. Es ist trotzdem so. Ich dachte halt bei Vivian, die ja ist das auch die, die für mich sehen alle Weiße gleich aus. Ähm, <lacht> ist das die, ähm, Gott. die anfangs auch in die Kids reinredet und meint so Hey, ist ja total. Ja, ja das meine ich. Das genau. ist der
1: Moment, wo sie da äh, reinkommt und so super nett ist und ähm, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen ja so ein bisschen perfide fast, weil äh, die sie, sie ist halt super nett zu den Kids und die ja. die kommen die kommen aus halt aus der Bronx und gehören einer ähm, Minderheit an und ähm, haben natürlich eine komplett andere Erfahrung mit so Leuten die sich irgendwie in die Bronx verlaufen und vielleicht ja. Angst haben oder Ablehnung haben oder so oder äh, sofort die Cops rufen und dann treffen sie auf einmal eine, vielleicht haben, haben sie haben sie diese Begegnung noch nie gehabt, dass, dass da eine junge, weiße Frau mitten in der Bronx ist und auf einmal super nett zu denen ist und nie, keine ja. Polizei ruft und ja. so. Und dann stellt sich nachher raus, dass sie sie alle umbringen will.
0: Naja, und ich, ich, ich dachte halt wirklich, und da hätte ich im vielleicht ein bisschen Credit gegeben, dass ist auch so ein paar, einfach, die dürfen ja weiter creepy sein und ich finde das immer ganz schön, was... Dr. Zitat, zu was, was Jordan Peele mal gesagt hat, als er diesen Get-Out-Film ähm, rausgebracht hat, dass er meinte, von wegen wohlhabende weiße Mittelschicht ist halt arschcreepy. Ja. In ihrer totalen, hey, wir sind total offen, wir sind auch genauso cool und wir viben und wir rufen nicht sofort die Cops, dass das einfach super creepy ist und dass da halt natürlich ein paar... Ja. Ich dachte, Vor allen
1: Dingen, wenn du, wenn es äh, andersrum ist, wenn du als äh, einziger Schwarzer in so einer, in so einem weißen Vorort bist, wo alle so ein bisschen, ähm, so, hey, ja, ich hatte, mein, mein Onkel hatte auch mal einen äh, schwarzen Freund oder so.
0: Ja, und jetzt marschieren diese komischen, creepy Leute irgendwie ein, so, und, und fragen beim, beim klassischen Bodega, ob es vielleicht auch vegane Schinkenscheiben gibt oder sowas, und sind dabei halt so, aber ist auch alles cool, ist total authentisch hier, ist ein bisschen dreckig hier, aber auch ein bisschen authentisch. Ähm, und ja. ich dachte, dass sie die Sache eher aufmachen, aber natürlich kommen dann ein paar, weil Vampires vs. the Bronx steht der Titel, ähm, kommen dann wirklich ein paar Vampire rein, aber nein, jeder weiß, äh, Spoiler, 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 ist irgendwie tatsächlich in diesem Film auf Seiten der Fürsten der Dunkelheit. Genau. So Und getarnt natürlich über diese Immobilien ähm, Firma, die die ganzen Läden aufkauft, wo auch total irgendwie total viele Bronx-Bewohner scharf drauf sind, dass ihre Bude aufgekauft wird, weil dann können sie da endlich raus oder so. Also das fand ich vielleicht auch noch ein bisschen interessant, mhm. ähm, dass die Frau vom Nagelsalon oder keine Ahnung, also die warten quasi aufs Angebot also ein bisschen rufen sie auch die Geister herbei. War, war das Sui Seldana? Ja, Anfang? das war Sui Das, Ich, ich habe das hier
1: nämlich in den Credits gelesen und dann dachte ich, ah, krass. Und dann <lacht> taucht
0: sie danach nie wieder auf. Ey, ich möchte jetzt hier nicht in die Schofi-Ecke geschoben werden, aber Sui Seldana ist tatsächlich auch schon zwei Jahre älter. Ey, das ist ja so eine... Ich dachte auch anfangs, das wäre nicht Sui Seldana, aber ich habe irgendwo gelesen, die spielt da mit. Ähm... Es hätte auch eine 20-jährige Schauspielerin sein können. Jetzt.
1: Ja, aber ich fand's, äh, fand es. Also, die hat wahrscheinlich irgendwie einfach Bock gehabt, da irgendwie so einen kurzen Cameo
0: zu machen. Ja, vielleicht kennt sie auch irgendwie einen. Ansonsten von den ist Leuten. sie,
1: glaube ich, so ein bisschen überqualifiziert
0: für eine, ähm, eine 5-Minuten-Intro-Szene. <lacht> das ist der Fake-Out, das ist der ähm, Scream-Fake-Out. Wer hat bei Scream nochmal? Drew Barrymore. Der Drew Barrymore-Scream-Fake-Out. Ähm, ansonsten haben wir Stars, keine Ahnung, ich kenne diese ganzen Kinderstars nicht. Eine hat einen Rappernamen davon. Ähm, äh, äh, ansonsten Method Man spielt mit und share Wiggum spielt ja. man den so aus. Der ist von Borderwalk Empire, ein bisschen bekannter noch. Mehr ähm, kann ich ja, da daher nicht daher
1: kenne ich ihn nicht, aber ich kenne Man kennt ihn auf jeden Fall vom Gesicht her. Also das ist so auch <lacht> so ein ähm, Charakter Schauspieler, der immer so ein bisschen so diesen, ja, naja, ich sag mal so äh Entweder irgendwie so einen leicht
0: korrupten Polizisten mhm. oder so einen schleimigen Gangster äh, spielt. Das ist wirklich das ein korrupter Polizistgesicht, wenn ich jemals ein korrupter Polizistgesicht hm. gesehen habe. Ähm, der Film ist eine Horrorkomödie mit, ähm, mit so ein bisschen Versatzstücken eines ja, Gentrifizierungsdramas, eines Neighborhood-Dramas. Und ich würde sagen, nee, ist er nicht. Also zu allen sage ich nein. <lacht> Also ich habe noch nie gesehen, wie ein Film, der eh nur 80 Minuten lang ist, äh, im ersten Viertel, was dann ja auch immer nur 20 Minuten bedeutet, man musste nur 20 Minuten lang originelle Ideen hat, haben, äh, so die Puste ausgeht. Ja. Äh, wie, 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 wie beschreiben wir das? Also ist das mal nach Zahlen? Ist es ja auch nicht wirklich? Ist, ist, also ist,
1: das erste Mal, äh, dass mir halt so wirklich ähm, also ich fand es halt am Anfang noch relativ interessant, auch wie gesagt, die ganze Prämisse und so. Ja. Ähm, die Vampire, als man die dann das erste Mal gesehen hat, hat man schon so gedacht, mh, das also wie die sich bewegen oder wie die sich darstellen, das hast, hast du wirklich schon tausendmal gesehen. Also da mhm. haben sie sich absolut nichts Neues ausgedacht. Das ist so Copy and Paste aus äh, Buffy und ähm äh, ja und aus allen anderen Sachen die schon 30 Jahre <lacht> alt sind ja diese weil das hat mich immer das hat mich immer genervt auch bei anderen Filmen dass sie halt immer dieses die haben halt alle das gleiche Gesicht wenn sie mhm. sich so ähm weißt du wenn sie so die Zähne fletschen dann yeah. ich habe äh, früher äh, ich habe früher Buffy und hier die Spin-off äh, Serie Angel. Angel geguckt und die hatten halt immer alle dieses super hässliche ähm äh, Prothesengesicht äh, mhm. mit, mit, mit diesen Die Stirn also, so ein bisschen. Ja, genau. Ja. Und, und das irgendwie, also ich weiß nicht, ob jetzt Buffy die ersten waren, die das gemacht haben, aber irgendwie wurde das immer weiter kopiert und anscheinend bis heute noch irgendwie 40 Jahre nach Buffy wird das immer noch dieses, äh, äh, diese, dieses exakt gleiche Vampirgesicht. Das ist wie wie bei den wie bei den Exorzistenfilmen. <lacht> da hast du auch immer die gleiche Frau. Ähm, ja. Also jetzt, ich meine jetzt nicht Exorzist, aber alle Filme, die davon inspiriert sind. Es ist immer äh, so
0: eine dasselbe Mädchen quasi ans Bett gekettet, ja. wo man sagt, hey, you. Also ich ich,
1: ich wäre wär auch damit, völlig damit einverstanden gewesen, wenn sie es halt, oder ich hätte es sogar viel, viel besser gefunden, wenn das halt so eine Gruppe von Hipstern werden, die halt auch wie Hipster <lacht> angezogen sind und halt sie Jetzt bist du wieder in
0: Brooklyn, Dennis, jetzt bist du wieder in Brooklyn.
1: Nein, ja, aber die <lacht> Brooklyn-Leute, die können Brooklyn nicht mehr bezahlen, deswegen hm. kommen sie in die Bronx. Ja. Und ähm, äh, weil die können ja auch also, was hier vermischt wurde, ist irgendwie einmal unsere, unsere Gegenwart und sehr ähm, ähm, also sehr echte Charaktere zu anfangen, jedenfalls mhm. in, in, eine, in einer echten Community mit echten Problemen.
0: Mhm.
1: Und, ähm, und dann kommen halt aber so ganz klassische Murnau-Vampire, die halt lange Mäntel tragen und äh, manchmal. Und so super platinblonde Haare, so, also die Ja, und. Und über äh, Fürsten der Finsternis sprechen und so. Ja. Und vielleicht, wenn die irgendwie seit tausend Jahren unter uns weilen, vielleicht sind das einfach heutzutage irgendwie, haben die so eine, ähm, ja, haben die Baseball-Cappies auf und haben und tragen irgendwie so, weiß nicht, Pendleton-Jacken und... Ähm, das war und ja die singen.
0: Stärke des Blade-Films beispielsweise, dass die Blade-Vampire nicht gesagt haben, ich habe dieses, dieses Mantel dem französischen Fürsten von Bobbilly abgenommen. Ja, genau. So bei Blade <lacht> waren
1: das halt so ja ähm, so Satin hemden tragende äh, Koks-Techno-Leute. Ja. Und, ähm, und das hätte man halt in die echt in Heu Heutezeit äh, übersetzen können, ja. dass das halt alles so Hornbrillen-tragende äh, Portland-Menschen sind. Ja, Die, die, mhm. die jetzt irgendwie... Und die müssen ja in, ähm, in, in jedem Viertel irgendwie äh, ihre Nester etablieren. Ja. Und deswegen, ähm, jetzt ist halt die Bronze an der, äh, an der. Jetzt die Bronzezeit. Oh Gott, das äh, schneid das raus, das war ein schlechter Witz. Ähm, <lacht> Auf ähm, gar keinen
0: Fall. Willst du ihn nochmal erklären?
1: <lacht> nee, ich habe ich hab gerade Bronze. Äh, Br ja, Bronx, Bronx, ja, ich hab's verstanden Ja, ich hab's nicht viel
0: erklären. Abbruch, Abbruch. Nein, ich habe hab
1: den Witz nur gemacht, weil ich's falsch äh, ja, betont ja. habe, egal. So. Ähm, jetzt äh, ist, äh, sind die halt an der Zeit ja. und, ähm, und was ich auch ganz interessant fand, was sie gesagt haben, ähm, ist, dass in, in der Bronx interessiert das halt keinen, wenn irgendjemand verschwindet. Also wenn er... Mhm. Ähm, weil das äh, die Minderheiten sind, weil äh, die Polizei und die Gesellschaft ein, ähm, ein systematischen, systematisches Rassismusproblem ja. haben und halt äh, die Bronx äh, ein Viertel ist, wo sich drei, keiner so wirklich drum kümmert und deswegen haben sie gedacht, ja, da können wir doch super einfach äh, Geld reinschmeißen und ein, ja. ein Nest etablieren, sodass wir uns weiter verbreiten können. Und, jetzt komme ich
0: zu einer Frage, ne? Ähm, ja. Als Nicht-New-York-Experte und aus einer wahnsinnig privilegierten white sisme position ist das wirklich noch so mit der Bronx? Also das von, von dem, was du wahrnimmst, vielleicht ist da jetzt mit amerikanischem Hintergrund oder sogar mit New-Yorker Hintergrund das sogar viel viel ansprechender und motivierender und äh, die Underdog-Position. Ähm, Gibt also, es diese Bronx noch, wie ich mir die vorstelle, diese Ronald Reagan-Bronx mit äh, Crack Dealern und geht da nicht rein?
1: Also ähm, New York ist ja, New York war ja irgendwie eine der schlimmsten, in den 70er und 80er Jahren ja. war das ja wirklich eine der schlimmsten Sch äh, Städte mit irgendwie mit, mit der höchsten ähm, Mordrate in den ganzen USA. Ja, ja. Ähm, und dann haben sie das ja auf, aufgeräumt und unter anderem mhm. äh, äh, muss man ja leider <lacht> die, äh, Rudy Giuliani zugestehen, dass der da auch irgendwie aufgeräumt hat, aber mit wohl auch. No -Politik. Äh, ja, aber wohl auch äh, dann andere Sachen dann wieder schlimmer gemacht hat, nämlich dass sie die Polizei dann irgendwie da richtig durchgegriffen äh, hat und mhm. so. Aber ähm, also ich. Ich war, wie gesagt, nicht in der Bronx, ich, aber ich war, in, also ich war in Brooklyn und ja. ich war in, in, in Harlem und ähm, das ist alles viel besser, also da da fühlt sich halt total sicher, aber es gibt auch trotzdem, also selbst in Brooklyn gibt es noch Gegenden, die halt ärmer sind und in Harlem gibt es natürlich auch äh, arme Viertel und so und ähm, da, ich kann mir gut vorstellen, dass auch in der in der Bronx es halt immer noch Gegend gibt, wo, wo du halt ja, wo, wo halt viele Leute mit, also mit unterer Mittelschicht oder so wohnen.
0: Gar keine Frage.
1: Wo es wo, halt ähm, irgendwie, die, die USA haben ja ständig Probleme mit, irgendwie, was machen wir mit den Kids, äh, was, ähm, also wie gestalten wir die Bildung und so und wenn du, wenn. Da gibt halt wahrscheinlich auch viele Leute, die immer noch auf der Straße sitzen oder die immer noch äh, angefixt sind von oder ähm, äh, sich verleiten lassen, ähm, ja als Drogenkurier anzufangen und dann irgendwie da in der ähm, Gegend aufzusteigen. Das äh, war auch ein interessanter Ansatz vom Film, was aber auch zu nichts geführt hat.
0: Ja, schon. Und vor allem wird die Bronx auch in dem Film ja eigentlich nicht so erzählt, was ich erfrischend finde. Also, dass es da nicht dauernd dunkel ist mhm. und äh, nicht dauernd regnet oder keine Ahnung was, sondern dass es trotzdem irgendwie gesundes Viertel ist, gefühlt. Ähm, trotzdem bin ich so ein bisschen über diese Aussage gestolpert, weil so wie das umschrieben haben, hätte ich mir das vorgestellt wie Baltimore Ende der 90er oder Detroit, nachdem da der äh, Industriesegen abgeflaut ist. So eine wirklich vergessene Stadt. Ähm, ja, also es, es, es ging ja gar nicht so darum, dass das so richtig.
1: Slums ist, sondern es ging ja eher darum, da dass es unser Viertel und das ist unsere ja. Community und das haben sie auch ähm, am Anfang gut rübergebracht, weil ich ja. hatte das Gefühl, das war echt, das war eine nette Community, wo ja. die Leute sich untereinander kennen, das ist wie, wie so ein kleines Dorf und äh, die kennen alle den, den kleinen Bürgermeister ja. und ähm, und äh, das ist eher das Gefühl, was bei mir rübergekommen ist, dass es halt eine nette Gegend ist, wo, wo ähm, ja, wo die Leute sich untereinander kennen und wo man auch in die Bodega gehen kann und ja. äh, seine Einkäufe noch bezahlen kann und so. Und dass das Problem eher, dass die Pro das, das Problem nicht irgendwie die Gangs sind oder die Mordraten oder so, sondern eher die ähm, die Investoren, die da reinkommen. Und dass, äh, dass die Leute verschwinden, war ja auch kein Problem des Viertels, sondern das war ja ähm, letztendlich der Hintergrund dieser Vampirgeschichte, das ist ja jetzt nicht, also die Bronx ist, glaube ich, nicht dafür bekannt, dass da andauernd Leute verschwinden. Das hatte, glaube ich, nur mit dem Plot des Films zu tun.
0: Natürlich, mir ging einfach nur, da, da war so eine ähm, narrative Schere, die sich mir aufgemacht hat. So, wenn der Film jetzt, wenn wir dem Film jetzt ein paar Credits gegeben haben, könnte man sagen, gut, es wird sicherlich kein Meisterwerk sein, aber der wird irgendwie durchlaufen, fertig. Ähm, ich für meinen Teil fand den Film aber wirklich die letzten. 30 Minuten, bei einer Laufzeit von 80 Minuten, schwer zu gucken. Was ist der größte Schwachpunkt des Films? Puh, ähm,
1: naja, mich haben, also obwohl ich das am Anfang ganz interessant fand, haben mich erstmal also weder die, die äh, Antagonisten noch die Protagonisten so wirklich interessiert. Also der, der interessanteste war vielleicht noch ähm, was Bobby? Hieß er Bobby?
0: Ähm, wer von den dreien ist Bobby?
1: Ja, der, der, ähm, äh, der von den Gangstern so, verleitet yes, wird. Yes, 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 yes. Das war vielleicht noch einer, der so ein bisschen Tiefe hatte. Mi Miguel ist ja der, wird der kleine Bürgermeister Lil Mayer genannt. Ja. Ähm, steht ja auch se auf seiner großartigen äh, Businesskarte. Und da haben wir den Nerd. Und ja, und dann haben wir den Nerd, und das war der schwächste Charakter von allen. Das weil war einer der, der
0: schwächsten Nerds auch aller Zeiten. Also in den 80er Jahren gab es ja die Tradition des Nerdy-Kids, des, wie heißt der, Frog bei Fright Night oder sowas. Oder ähm, ja, den habe ich nicht gesehen. aber Du ist, äh, kennst aber die, diesen Archetypen, oder? Ja, aber ich glaube,
1: äh, damals haben sie es auch schon so flach und übertrieben gemacht, aber da war es dann entweder klamaukig oder es war neu oder so. Das ja. war an dem, an dem war wirklich. Nichts neu. Das war irgendwie, das sah so aus, als wenn ähm, hier äh, Lorne Michaels, der ja da übrigens <lacht> Produzent war und der... Ähm, ja, wie kommt die Verbindung rein, ey? Krass. Ja, das weiß ich auch nicht. Und der, der ist ja bekannt für Saturday Night Live, was ja. er seit 120 Jahren macht. Und ähm, als wenn er gesagt hat, ja, wir brauchen noch einen Nerd und der muss Nerd-Sachen machen und der muss irgendwie... Mhm. Äh, also, sie haben sich gerade noch gebremst, ihm irgendwie einen Inhalator zu geben. Deswegen <lacht> haben sie ihm da niedrigen Blutzucker verpasst. Ja. Und ähm, ja, der, der war echt flach und hat sich auch nicht irgendwie äh, hier wieder. Ja, irgendwie. Es hat sich. Es, der hat keine. Die haben alle keine Transformation so wirklich durchgemacht. Genau. Also, Bobby war der Einzige, der noch so eine sehr offensichtliche leichte Transformation
0: oh, oh, weiß ich durchgemacht hat. Ich... Wenn,
1: wenn man dem Film jetzt irgendwie ähm, äh, irgendwie krampfhaft was Gutes anhängen will, dann hat Bobby äh, so eine ganz leichte Transformation gemacht. Aber da war halt irgendwie, es fühlte sich nicht so wirklich nach
0: irgendwelchen Wollen wir diese Risiko Transformation oder? kurz mal umschreiben? Es geht ja einfach darum, dass alle ihm immer sagen du wirst so wie dein, wie dein Vater oder dein großer Bruder oder irgendjemand. In seiner Familie ist wohl kriminell geworden. Ja,
1: sein, sein Vater war
0: irgendwie ein großer Gangbanger Okay, alles ja. klar. Und die halten ihm das dann dauernd unter die, die Nase diesem armen 14-jährigen Kind. Also jeder. <lacht> ähm, und dann ist natürlich auch die Gang total empfänglich, ihn da als Boten zu benutzen.
1: Ja, es gibt aber auch am Anfang. Also er wird ja gar nicht so etabliert, als wenn er da schon
0: Überhaupt nicht. No.
1: fast drin ist. Und trotzdem sagen die Leute ihm, ey du... Äh,
0: Reißt dich zusammen. Hey. Ja, reiß dich zusammen. <lacht> ja, genau. Also auch der Pfarrer dieser Gemeinde irgendwie ist voll gemein zu dem. Also ja, wirklich, echt. also überhaupt nicht empathisch oder so. Sagt einfach so, also zu den beiden Hispanic Boys, zu äh, Luis und Miguel, so, hey, wie geht's? Und dann zu Bobby so, oh, und was machst du? Hast du beide deine Hände bei dir? so. Ähm, voll, voll komisch und äh, er lässt sich dann tatsächlich kurz von diesen Gangbangern, wenn das der richtige Begriff ist, ähm, ich, bin, ich bin weiß wie Frischkäse, es tut mir leid. Ähm, ja, aber äh, ja. anziehen. Haben sie auch in dem Film gesagt. Ja, ja, ist ja okay. Mein Gott. Ähm, lässt sich da irgendwie einlullen, aber dann irgendwie doch nicht und er hätte ja auch nicht so ein, also für eine Transformation hätte er erst einmal richtig die Seiten wechseln müssen und dann wieder zurückgehen müssen. Das war aber irgendwie nicht so. Das war alles immer so baloney. Das war irgendwie so.
1: Ja, ja stimmt. Es war also quasi eher so eine eine
0: angetäuschte äh,
1: Charakterentwicklung. Ja, und dann ist er, ja, stimmt, er ist eigentlich zum Schluss wieder einfach da zurückgekommen. Also sie hatten überall diese Ele Elemente, die man kennt, aber ja. sie haben sie nur ja, so reingeworfen, weil er kommt dann ja, also er, er ist, äh, zu Anfang ist er irgendwie einer von den drei Freunden, mhm. dann sieht man ihn immer, wie er mit mit, äh, mit diesen, äh, mit den äh, Drogendealern und Gangstern irgendwie äh, Kontakt hat, dann hat mhm. er auf einmal irgendwie äh, neue neue Sneaker, neue ähm, Mütze und so. Ja, ja. Und ähm, und später w werden die Gangster halt. Also wir setzen hier komplett vor voraus, dass die Leute den Film gesehen haben, weil wir haben, wir springen, nee, wir springen <lacht> vor allen Dingen hin und her und haben die die den Plot äh, gar nicht. Äh, Ach,
0: der Plot ist äh, Gentrifizierung mit Vampiren. Ja, der passiert da nicht?
1: Auf jeden Fall ist der die der ähm, wie, wie nennen Sie den noch den den Familie, äh, mhm. Familie von den Vampiren. Die, Ein der, Familie
0: im Vampir-Genre, wenn wir jetzt mal wirklich das kleine einmal erklären wollen, ist der menschlicher Diener, der immer tagsüber zu ID geht, ähm, genau. um irgendwas um zu kaufen. Und das ist
1: halt äh, dieser Sean Wickham, ähm, mhm. Frank, wie er in dem Film heißt, und der heuert ja die ähm, Gangster an diesen vermaledeiten äh, Schlüssel wieder zurückzuholen und die Kinder umzubringen, aus ja. irgendeinem Grund. Und ähm, naja, und dann ähm, treffen sie sich halt mit, mit Bobby und verleiten ihn halt zu halt so, ja, du musst jetzt ein Mann sein, hier ist eine ja. Knarre und so. Und äh, dann äh, er kommt er raus, indem er sagt, oh, ich muss mal auf Toilette gehen. Ja. <lacht> er da durchs Fenster so wieder
0: raus. Das ist es ein, gibt eine Simpsons-Episode, äh, wo Krusty von der Mafia gefangen genommen wird und sagt Krusty ja so, also, darf ich noch einmal auf Toilette? Und <lacht> Sie sieht man krass, die wegrennen, im Hintergrund in ein Auto steigen, hört das Auto wegfahren, hört ein Flugzeug. Und dann sagt der andra mafia typ der mit dem obermafia typ noch wartet, oh, ich hoffe, der kommt bald raus, ich muss auch mal. Okay.
1: Ähm. Ja, auf, auf jeden Fall läuft Bobby dann wieder zu seinen Freunden ja. und hil hilft ihnen halt. Und dann hast du halt diesen kurzen Moment, wo der irgendwie den ich oft in Filmen nicht verstehe, vor, vor allen Dingen nicht, wenn er irgendwie nicht ähm, äh, also vorher, also wenn er nicht eingeleitet wird, dass Miguel dann so ist, oh, ich dachte, du bist jetzt ein Gangbanger und willst nichts mehr mit uns zu tun ja. haben und ja. ist dann voll wütend auf ihn, ja. was irgendwie völlig äh, überhaupt nicht gepasst hat und dann zwei Sekunden später ist es wieder alles exakt äh, wie wie vorher, Sie also sind wieder die drei Freunde und ja. äh, Unternehmen äh, alles zusammen und so, deswegen war das quasi, ist es hatte null Substanz und null Konsequenz in, in dem Fall. Also ja, deswegen, ich ziehe... Niemand hat eine Transformation durchgemacht. Ich ziehe, ziehe diesen Kommentar zurück. Wir können ich den, mal aus dem Protokoll streichen
0: kurz tatsächlich ähm, da nochmal das ganze Ende abgreifen. Ich werde das handlungsmäßig versuchen. Ähm, die, die Kinder werden dann doch irgendwann mal proaktiv und schleichen sich wieder in dieses Vampirnest, was jetzt auch mitten in Brooklyn ist. Da wurden die ganzen Särge hingebracht von irgendwelchen Umzugsunternehmen. Ähm, Vampire werden natürlich wach, weil Kinder doof sind. Ähm, sie werden von dem, ähm, Frank festgesetzt, der auch meint so, hey, ihr haut jetzt hier nicht ab, ähm, ihr blöden Kinder, ihr kennt unser Geheimnis, ihr müsst jetzt sterben. Und dann sagt Bobby zu Frank... <lacht> Das sind nicht deine echten Freunde, diese Vampire. Die, die halten dich für wack. Und,
1: und glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Genau ich, war, äh, ich war vor fünf Minuten noch in einem Gang, Gang. Gangbanger-Nest. <lacht> und... Äh
0: das sind auch nicht meine echten Freunde. Und, und dann bin ich weggelaufen. Wenn ich es kann, dann kannst du es auch. Und dann sagt Frank so, okay, alles klar, haut doch ab. Ja. <lacht> ähm, wird dann aber auch direkt aus dem Spiel genommen. Dann Ihr ge hat mich komplett überzeugt. Ja, ja mein Herz erweicht. So, ich bin seit, was weiß ich, wie viele, viele Jahren ähm, so, äh, so ein Sklave, ein Henchman der Vampire. Aber jetzt, alles klar. Ähm, Kinder fahren auf ihren Skateboards und Mountainbikes halt diese ganzen Kinderdinger weg und die Vampire... An, an schlechten Draht-Effekten fliegen den hinterher. Ähm, und dann kommt die Bronx nochmal zusammen, beziehungsweise Netflix ging da wohl offensichtlich das Geld aus. Die Bronx sind, so, sind dann so ja. zehn Leute. <lacht> Und fern sich gegen die Vampire. Und die Vampire sind auch auf einmal auch alle wirklich... Und das ist mein Problem, an Vampirfilm. Wenn du schon so ein krasser Vampir bist und du hast schon so viele Schlachten geschlagen in Rumänien auf den Schlachtfeldern zu den Zeiten der amerikanischen... Ähm, die ersten Tage des modernen Amerikas dich da durchgeschlagen hast. All diese Schlachten hast du überlebt. Und dann kommt da irgendein Tölpel mit einem Skateboard und kann dich abstechen. Ähm, das ist aber ganz, ganz merkwürdig. Auf jeden Fall äh, wehrt sich die ja, oder, oder
1: dir so eine Oblate in den Mund äh, ja. werft. <lacht>
0: Und die Bronx hat sich erfolgreich gewehrt, kann ihre Blockparty am Ende haben. Äh, die Kamera geht auf dieses ähm, Influencer-Mädchen und das Influencer-Mädchen sagt auch nochmal alles von wegen Don't mess with the Bronx, yo. Yeah. We you don't
1: want smoke in the BX, yo. <lacht> das fand ich gut. Also, ja, das ist der Film gerettet. 10 von 10. Ja, das, <lacht> nee, aber das, äh, äh, ja, gut, dass sie am Ende die Blockparty hatten, war irgendwie klar. Mhm. Aber äh, ich... Fand das, ich fand das Mädchen halt gut, äh, Gloria TV ja. und ähm, äh, ich fand es auch gut, dass sie da am Ende dann nochmal in die Kamera gesprochen hat und gesagt hat, ähm, le legt euch nicht mit der Bronx an, ja. weil das hätte ich mir echt mehr gewünscht, also ich hätte Viel mir von dem, von dem Film echt gewünscht, dass das und äh, da sprichst du wahrscheinlich was Wahres an, dass das Budget dafür nicht da war, aber dann, äh, dann muss, muss man sich halt was anderes ausdenken, ich meine, das machen wir ja, <lacht> wir ja auch, wir. <lacht> Wir denken uns ja auch nur Sachen aus. Und die wir skalieren bezahlen dann nach können. unten. Ja. ja, wir skalieren dann nach unten. <lacht> ähm, können wir noch weniger Leute <lacht> in diesem Shot haben? Ähm, Kann der nee, aber, extra noch ähm, die Kamera halten oder das Boom-Mic. Ähm, also ich äh, es war halt, es war halt die ganze Zeit immer diese drei Kids, ja. die ähm, die halt da an die Vampire geglaubt haben mhm. und die halt auch äh, versucht haben, was dagegen zu unternehmen. Mhm. Und äh, zum Schluss ist es dann so, ja, irgendjemand muss äh, Hilfe rufen. Ja, okay, ich mache das. Und dann äh, läuft dieses eine Mädchen dann halt und äh, holt Hilfe. Ja. Und irgendwie äh, sind, werden die Eltern, die die ganze Zeit nicht überzeugt waren, werden dann davon überzeugt, dass bei ihnen zu Hause Knoblauch fehlt und dass die Besenstiele alle durchgebrochen sind und <lacht> versammeln sich dann. Und das hätte ich mir halt irgendwie schon ein bisschen früher gewünscht und das ist halt wirklich so ein, so ein, äh, die, ähm, die, Gemeinschaft kommt zusammen mhm. und verteidigt ihr Viertel gegen mehr als dreieinhalb Vampire, weil ähm, du. Ich meine, wo sind die anderen Vampire? Die planen äh, 30 Stockwerke mit ja. äh, 20 Särgen pro Stockwerk. Wo, wo sind die, wo sind die anderen Vampire? Also, das sind, sind das sind das die ersten Vampire, die da gelandet sind und äh, die fangen in der Bronx an oder, ja. oder expandieren sie in die Bronx und wir haben schon Hunderte und Tausende von Vampiren unter uns ich und ähm, also ich hätte mir echt so ein also ich wollte nicht so eine Herr der Ringe Schlacht am Ende haben aber das halt wirklich dass du halt so langsam dass der kleine Bürgermeister halt mhm. Die, die Community überzeugt und dass die Community halt wirklich Deswegen heißt es ja ähm, Little
0: Little Mayor, ne? Also, ja, also,
1: dass die Community halt wirklich äh, ihre, ihr Viertel verteidigt und vielleicht auch in verschiedenen Szenen und nicht äh, in, mit acht Leuten in einer Straße, <lacht> das war ja wirklich das war ja eine erbärmliche Szene wo sie dann irgendwie einer nach dem anderen so jetzt versuch's ich, ich, ich's mal ne mit wird ja, und dann versuche ich es mal. Das, das ist das Klassische, wenn äh, Jackie Chan irgendwie in der, in, der, in der Straße kämpft und dann wird er immer nur ja. von einem gleichzeitig angegriffen. Ähm, und da hatte ich mir halt echt mehr gewünscht. Und ich hätte mir auch gewünscht, dass diese, weil, dass, dass diese Gang, diese Drogendealer halt nicht so einseitig sind, sondern dass die vielleicht auch eine Transformation haben. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, der erste Typ, der Miguel nachläuft, ähm, da, haben wir, da treffen wir halt das erstmal so richtig auf so einen Vampir oder haben mhm. wir das erstmal so einen ähm, Vampir, der jemanden umbringt. Und da habe ich, das, das fand ich auch ganz gut. Und da hatte ich dann auch gedacht, ah, ähm, endlich ist es, weil einer eine meiner Lieblings... Kräfte, die den Vampiren nachgesagt äh, werden oder die oft Dracula nachgesagt werden, ist diese Hypnose, dass mhm. er halt, dass sie halt so eine Anzugs, ähm, Anziehungsfähigkeit Vampire hat. Vampire sind
0: verführerische und, Gestalten der Nacht.
1: Ja, und du hattest halt in dem Moment das Gefühl, also er hatte die Waffe in der Hand, aber er konnte nicht schießen und er hatte auch so irgendwie so ein, so ein, so ein, ja, so ein psychisches Erlebnis oder irgendwie ja. so eine, also da, da war irgendwas. Und dann habe ich gedacht, ah, cool, dass sie das irgendwie mit reinbringen. Und äh, dann hätte ich mir später aber gewünscht, dass die Drogendealer auch irgendwie überzeugt werden, weil die sind ja auch ähm, quasi, also dass sie vielleicht mehr als, nicht als noch eine weitere böse Gruppe, die halt irgendwie damit reingeraten ist, mhm. sondern auch als irgendwie so Produkt dieser Gesellschaft ähm, dargestellt wird, die halt... Ja. Ähm, ja, böse geworden sind, aber vielleicht, die waren ja auch irgendwann mal klein wie Bobby und sind in, 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 in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen und deswegen vielleicht da reingeraten. Und dass die dann nachher auch ähm, ihre Revanche bekommen, dass sie halt, weil Slim äh, umgebracht wurde. Ähm, wow, dass, jetzt
0: baust du hier aber wirklich... Ähm, also ich glaube, er hieß Slim, aber,
1: yeah, ja, aber dass das, 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 das du halt irgendwie eine Szene hast, wo die wo die Drogendealer dann, also die haben ja... Jetzt gibst mal, du
0: sogar den Drogendealern ein Full Circle sozusagen. Nein, dass
1: das ja, aber das, die haben ja zu, äh, Fähigkeiten, auch wenn es im negativen Sinne ja. ist normalerweise, aber dass die das dann umdrehen und äh, mit ihrer Mannkraft irgendwie so, sozusagen auch gegen die äh, Vampire kämpfen, mhm. das hatte ich halt irgendwie so ein bisschen, also nicht erwartet, aber irgendwie erhofft, aber die werden ja einfach, die stehen dann irgendwie in der, in der Gasse und du, es ist es die gleiche Szene wieder wie, ähm, wie, wie mit Slim. Also, ja, genau, wir, sie machen Peng, sie Vampire sagen, sagen, oh, sagen ja. wir sind, wir sind die, wir sind die äh, krassen Gangster und alle haben Angst vor uns mhm. und jetzt macht mal eure Taschen leer und dann ja. schießen sie und dann, wir wissen ja, was passiert. Du schießt auf einen Vampir, nichts passiert, die ja. stellen sich tot, sie stehen wieder auf und bringen sie um. Ja. Und, ähm, das hat mich auch echt an dem Film gestört, dass sie halt Sachen echt erstmal sehr müde Klischees bedient haben und dann auch so Szenen wiederholt haben. Wir haben innerhalb von fünf Minuten zwei Szenen, wo der Nerd irgendwie von einem Vampir gegriffen wird, mhm. am Boden liegt und dann irgendwie so in einem vermeintlich heroischen Moment sagt, nimm dies Vampir. Ja. Und das... Die exakt gleiche Szene, einmal mit der Oblate und einmal mit dem Skateboard innerhalb von fünf Minuten hintereinander. Ja, ja. Und da ist halt, also es gab halt keine, es gab nicht mal irgendwie. Sie hatten ja auch irgendwie, die hatten ja auch so Kevin allein zu Hause mäßig irgendwie dann zum Schluss den großen Plan haben können, wie sie die Vampire umbringen. Aber es ist halt, sie sie nehmen sie halt, die, die Kinder nehmen die Vampire komplett auseinander mit,
0: mit, mit äh, Pflöcken und ja, ich, hatte, an, ich an. hätte halt auch gehofft, ähm, dass äh, auch dieses, dieses faktor ding ganz anders ausgestellt wird, dass vielleicht auch, wie die Bronze Kriegführung betreibt, dass diese Vampire das gar nicht gewohnt sind, wenn da auf einmal so eine so eine dicke Mama irgendwie, was weiß ich was, ähm, peruanische Knoblauchsuppe aus dem Fenster schleudert und dann sie so, ah! weißt du, so jetzt sind blöd gesagt, aber das... Solche Elemente. Und die Vampire so, was ist, was ist das hier? Und dann sagen die Leute wirklich halt so, das ist die Bronx. So, so ein großes Wirgefühl gefühl Als, als melting Pot Und wir lassen uns das nicht nehmen. Und, und ähm, Vampire mögen vielleicht gegen Ritter und Mönche und Van Helsing bestehen, aber nicht wie die Bronx kämpft. Die Bronx kämpft anders. Ja, die,
1: die, und das hättest du auch echt äh, lustig machen können. Ja. Dass sie halt irgendwie, die Vampire haben sich... Den, die das falsche Viertel ausgesucht. hier, das genau. ist die Bronx-Motherfucker. Äh, ähm, we don't play. irgendwie Genau,
0: und so dann ähm, finden die sich in diesen, in diesen Projects nicht zurecht, weil das alles so merkwürdig verwinkelt ist und von links, rechts kommen irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Hispanic-Mamies mit äh, abgeschliffenen Nudelholzen und die sind so, wir kommen hier nicht raus, helft uns.
1: also ähm, Das musst du, <lacht> muss man natürlich auch irgendwie vorsichtig sein, weil ich fand das eigentlich gerade ganz gut, dass am Anfang, dass sie es halt nicht so dargestellt haben, dass es hier so ähm, alle... Dass alle irgendwie so mit Goldketten rumlaufen, mit Knarren und yo, yo, yo. Ich wäre auch so. nicht, dass sie wie in Sondern so einem
0: Wayans Brother ähm, Film sprechen, <lacht> aber ähm, ich fände schon so von wegen asymmetrische ja, Kriegsführung haben, in New York schon äh, ganz cool. Irgendwie. Ja, und da
1: hätte nämlich das, also äh, so in dem Sinne, wie Gloria am Ende sagt, irgendwie, ne, äh, also was sagt sie, äh, you don't want smoke with the BX, ja. irgendwie so, dass sie, dass du das halt mehr ausführst, dass du halt weißt, irgendwie, ähm, wir in der Bronx, wir, wir verstehen noch, was Community heißt. Ja. Wenn, wenn du einen von uns angreifst, dann greifst du alle von uns an. Ja. Und äh, wir wissen uns zu verteidigen, weil ähm, wir verteidigen uns seit 400 Jahren ja. äh, und sind immer in der Zielscheibe und, ähm, und nur weil ihr denkt, ihr seid unsterblich, heißt es noch lange nicht, dass wir uns nicht gegen euch verteidigen. Irgendwie, Das wäre halt ein geiler Film gewesen. Und ich glaube, das haben sie auch irgendwie in einem in einem gewissen Sinne versucht, aber sie haben da halt auf kompletter Linie versagt, indem sie halt nämlich wieder, was ich glaube ich bei vielen Filmen sage, die ich negativ bewerte, sie haben halt alles Mögliche gewollt und nichts davon richtig ausgeführt. Anstatt sich irgendwie so auf ein, ein Konzept so richtig äh, einzulassen, ähm, haben sie haben sie da, ja, die wollten halt irgendwie alles so ein bisschen, so ein bisschen Stranger Things, so ein bisschen mhm. Komödie, äh, ein bisschen Horror äh, und ähm, Blade und was weiß ich, ähm, das hat halt alles nicht so richtig funktioniert, also
0: ich weiß nicht. Dass ich aus meiner Position den Film nicht großartig finde, ist okay. Ich habe aber überlegt, so würde der, was ist ich, fast der jugendliche Sebastian das Ding gut finden. Und ich glaube halt auch nicht, weil ich habe zu der Zeit halt auch schon andere, ich nenne es jetzt mal Jugendhorrorfilme, wenn mir jetzt gerade der bessere Begriff mhm. fehlt, äh, gekannt, die ich großartig finde, die ich bis heute großartig finde. Ich weiß nicht, kennst du den Film Attack the Block? Nee. Eine ganz große Empfehlung für alle. Guckt irgendwie Attack the Block an. Das geht um so ein... Ähm, London-Hochhaus. Auch irgendwie in, einer, in einem schlechten Viertel. Und das wird von so Aliens, so Attack of the Body Snatcher mäßig, ähm, eingenommen. Mhm. Und den glaubt halt keiner, weil das auch irgendwie irgendwelche Riots sind in der City und die Polizei ist eh überfordert und dass sie dann so weit rausfahren, machen sie eh nicht und so. Und der Film ist so großartig, das ist kein Meisterwerk, aber ich mag den tatsächlich sehr, 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 weil da auch ein paar von den äh, äh, child actern und auch ein paar Charaktere, die du lieb gewonnen hast, relativ brutal, so brutal wie man es wahrscheinlich zeigen kann, ableben. Und das ist das Ding. Die Stakes are high. Und auch bei anderen Filmen, die aus den 90ern und 80ern kommen, ähm, auch wenn es kein Slasher war oder auch nicht für eine erwachsene Zielgruppe war, trotzdem, die Handlung hat was bedeutet. Das hat eine gewisse Schwere gehabt. So, wenn bei Fright Night irgendwie ein Kumpel weggesnackt wird, dann ist das schade um den Kumpel. Und ich hatte ja. diese Spannungsmomente hatte ich in diesem Film halt einfach nicht.
1: Ja, es, also ich hatte ja gesagt, dass der Film ähm, also von, von der Art her oder was, äh, also das Genre, dieses Horror-Comedy, mhm. irgendwie, der hätte ich mir und vor allem und mit Kindern und so, das hätte ich mir gut in 80er, 90er Jahren vorstellen können, aber das, äh, da hätte es halt auch, da, da wäre es auch verblasst, weil, ähm, weil die Filme in den 80er und 90ern, die hatten halt auch noch eine, ja, erstmal eine gewisse Wärme auf mhm. der einen Seite, aber auch ähm, äh, also einen guten Spannungsbogen mhm. und vor allen Dingen eine Detailverliebtheit und das hat mir hier echt gefehlt. Da waren es ja. war echt keine Detailverliebtheit. es war keine es gab keine Nuancen. Das war alles nur ähm, hier ist der Baseballschläger. Erinnerst du dich noch an den Baseballschläger? Lass uns noch mal den Baseballschläger erwähnen <lacht> und ähm, und und die ja, und die Kinder waren jetzt auch nicht, nicht so super clever oder sie hatten keine Momente, wo sie richtig mutig mhm. sein
0: mussten. Also das war alles... Super passive Helden. Es geht nur darum, von wie, wie überzeuge ich die Erwachsenen bloß, mehr oder weniger. Ja, ähm. es,
1: also es ist... Es, 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 man hatte die ganze Zeit... Also, wenn, wenn du nicht so viel auf die... Protagonisten gibst, dann, ähm, dann hast du halt auch keine Angst um sie oder dann, 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 dann fühlst du keine Spannung, dann hast mhm. du keine ähm, ja, dann äh, gibt es da keine Konsequenzen in diesem Universum irgendwie. Genau. Und, ähm, genau, das
0: ist es. Die, und
1: ja. und, äh, und das hat mir echt gefehlt und ich glaube, da kann, da kann man halt, man und? kann viele Sachen rausnehmen und dafür kannst du halt viel mehr Zeit auf Nuancen und Details ähm, verwenden, weil das das, das, das braucht so ein Film auf jeden Fall und der Film braucht vielleicht auch, auch wenn es irgendwie, also ich habe früher Filme geguckt, die waren für Kinder zwar gemacht, aber die hatten auch echt gruselige Elemente ja, und der, der Film war, ähm, also ich meine, auch wenn ich jetzt 33 bin, ich hätte den auch mit 12 nicht so wirklich gruselig gefunden. Nein, weil ey, das, weil wenn ich
0: Gremlins zu Hause liegen habe, so, und, und, und den, obwohl ähm, ich Ampire toll finde, ähm, zumindest der erste Gremlins ist teilweise echt ein solider und auch düsterer Film und Kinder oder auch Jugendliche zu einem gewissen Grad ertragen die Düsterheit. Ja, auf so. jeden Fall. Es geht ja eher darum, von wegen, das macht guten Jugendfilm aus, dass du deren Welt ein bisschen verstehst und vielleicht auch Thematiken, die die gerade ähm, beschäftigen, wie zum Beispiel, ey, wir sind drei heranwachsende Boys, kommen in die Pubertät, vielleicht kann unsere Freundschaft das nicht aushalten und das Viertel verändert sich auch noch. Das macht den Jugendfilm zum Jugendfilm, dass du deren Probleme ernst nimmst. So, Du ja. musst jetzt nicht irgendwie die, die große Sexszene haben und du musst auch nicht, dass jeder Mensch das Auge rausploppt in gewalttätiger nee. Agonie. Aber äh, da müssen auch Leute vom Spielfeld gefegt werden, um auch diesen jugendlichen Charakteren ähm, zu zeigen, das Leben ist endlich. Das ist sowas, was wir als Jugendliche vielleicht nicht immer vor Augen haben. Ähm, wir sind nicht unsterblich. Das ist auch immer die große Tragödie so bei, bei manchen Horrorfilmen, wenn die Leute, wenn, wenn Jugendliche dann vom, vom Spielfeld gefegt werden, dass man sagt, er hatte noch so viel vor sich und er war doch noch so ein lustiger Charakter und jetzt ist der Monsterfutter. Ja, es,
1: ähm, es fühlt sich echt an wie ein, wie ein Malen-nach-Zahlen-Film, wo sie ja. dann noch so ein paar Elemente reingestreut haben, damit sie es irgendwie ähm, naja, also irgendwie so Coming-of-Age war es auch nicht, weil sie es
0: waren halt einfach drei... Nee, das haben sie einfach im Satz behauptet, der Film behauptet auch viel, ne?
1: Ja, es waren einfach drei Jungs, die waren zwar heranwachsend, aber das wurde null thematisiert, da wurde dann einmal gesagt, dass äh, äh, Miguel auf diese eine äh, auf dieses eine Mädchen steht mhm. und da wurden dann ein paar Jokes drüber gerissen und so und das war es dann aber auch und mhm. zum Schluss wird es auch nicht aufgelöst, da wird dann mit einem Satz gesagt, oh, sie ist zu alt für dich und so und sie ist nur eine gute Freundin mhm. aber das, das war halt so komplett ja, wie gesagt ob es da gewesen wäre oder nicht hatte null ähm, hat den Plot null tangiert irgendwie, das ja. äh, hatte überhaupt nichts damit zu tun und ähm, ja es ist es. und eine Sache, die ich völlig vergessen habe, die mich, äh, die, die das war quasi der erste Moment, wo ich, also es gab so Momente, wo ich gedacht habe, hm, ja, oh oh. Gut, hätte man besser machen, können, aber der, der Moment, wo ich gedacht habe, ey, wo, wo sind wir denn hier eigentlich in was für einem Universum spielt dieser Film überhaupt? Mhm. Das war, also ich muss sagen, ich ich fand es nicht schlecht, dass die Kinder Blade geguckt haben, weil es auch einer meiner äh, Lieblingsvampire-Filme ist, aber
0: Sebastian. Ja, ich höre dir zu, lieber Dennis. Jetzt wird ernst. Jetzt wird hier mal Retalk getalkt. Also, wusstest du, dass oh, oh.
1: Vampire <lacht> bei kein, kein, kein Knoblauch mögen? Wusstest du, dass Vampire keine Kruzifixe mögen oder Ach bei so, also Tageslicht die... <lacht> nicht rausgehen können? Also, Spiel, die... <lacht> also, wenn dieser Film in einem... Äh, Universum spielt, in dem keine Menschenseele jemals von, auch, einem, Vampir äh, von einem Vampir gehört hat. Das ist das dann hätte ich das phänomen Dann hätte ich das vielleicht noch mhm. verstehen können. Aber dieser, diesem Film muss doch bewusst sein, wenn du einen Film mhm. Vampires vs. the Bronx nennst, dass <lacht> eventuell einer von den Zuschauern vielleicht schon mal einen anderen Vampirfilm zuerst geguckt hat. Oder vielleicht schon mal von <lacht> Vampiren gehört hat. Oder vielleicht einen von den ja. 23 Milliarden Vampirbüchern gelesen hat ja. oder irgendwie, also ich meine warum, warum nennt ihr die, die, die Investorenfirma äh, da warum nennt ihr die Murnau, wenn ihr dann im nächsten Satz erzählt ähm, <lacht> was ein Vampir ist <lacht> Das Bitte. Ding ist auch... Ähm, das ist irgendwie, also ich, <lacht> wenn ich noch einmal... Das ist irgendwie so wie, als wenn du Thomas und Wayne Martha... Äh, Martha Wayne irgendwie in der ersten Szene erschießt. In dem 28. Batman-Film.
0: Naja, das macht ja auch innerhalb des, ähm, dieses Filmkosmos. Irgendwie auch diese Nerdfigur so wahnsinnig schwach, dass auch diese sogar diese Nerdfigur das nicht so richtig weiß. Also der, der tickt ja auch total aus, als er so ein paar Sachen über Blade lernt und so. Und es gibt, es ist ein Kosmos, in dem Blade ja. existiert. Also, es ist ja, aber,
1: also der, ich fand es ganz gut, dass die Kinder noch nie Blade gesehen haben, das weil okay. die sind halt aus, aus einer anderen Gener okay. Generation und Ey. so. Und der, der, der Nerd erklärt das halt alles, aber dann aber der Nerd weiß ja dann, Aber dann sind da auch so offensichtliche Sachen, die er nicht weiß. Mhm. Und dann kommt äh, mhm. und dann kommt das Mädel äh, Ende äh, am Ende und sagt dann so, ja meine, me, meine, meine Mutter oder meine Großmutter hat mich da seit Kindheit an darauf vorbereitet. <lacht> aber das fand ich das wäre doch super geil gewesen, wenn wir das schon äh, ein bisschen vorher gewusst hätten ja. und wenn wir das... Wa, warum ist sie nicht der Hauptcharakter, ja. wenn ihre Großmutter sie von der Kindheit an auf Exakt. Vampire vorbereitet haben? Wer, wer, wer ist diese Großmutter? Ja. Ich, d, 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 warum ist das nicht der Film? <lacht> <lacht> und, und, äh, und, dann jetzt, und, und das Einzige, was wir daraus bekommen haben in diesem Film, ist, dass das Mädchen wusste, oh, ja, Vampire können nicht gefilmt werden. Ah, danke schön. Danke, Duke. Da, danke, Großmutter. Ja, das hat, also <lacht> die Großmutter hat versagt.
0: <lacht> alle Nerds haben da versagt. Und ich, wie gesagt, es gibt ja diesen Trope des, des Nerds und das ist okay. So, und wie gesagt, der Nerd bei Scream, der kennt alle Horrorfilme bis zu 1950 zurück, so oder <lacht> noch. Und meine, meine,
1: meine, meine Großmutter, ja. die damit überhaupt nichts zu tun hat, <lacht> weiß, was ein Vampir ist und <lacht> was Vampire nicht mögen.
0: Mhm.
1: Warum? erzählt mir in 2020 Netflix-Film nochmal die gleiche Scheiße. Und da haben sie wertvolle Minuten aus diesem 80-Minuten-Film dafür vergeudet, Leuten zu erzählen,
0: ähm, was ein Vampir ist. Damit Gerade wenn das ein Film ist, der dieselbe Popkultur wie wir teilt. Also ja. wir können davon ausgehen, es gab die hier die Robert pattinson vampir in diesem Universum und sonst was. Und diese Monster sind tatsächlich nicht unbekannt genug. Es ist ja nicht so von wegen The Bronx vs die Furien, ist so, was ist denn bitte eine Furie so oder was ist eine Chimäre oder was? Hast du nicht gesehen? Die Bronze gegen Minotaurin Ja, ich weiß, wie Minotaurus aussieht, aber was sind seine Schwachstellen? Ja, das hat irgendwie auch, auch da, ne? Das ist einer der Faktoren, warum auf einmal aus diesem Film so Wind rausgenommen wird. Ja. Das ist so ein windloser Film und der ist nur 80 Minuten lang und ich bin genervt. So, ich bin so oh, ich war ich war echt äh, Real Talk, ich war kurz davor so manche Gespräche zwischen den Freunden zu skippen. Also als der ähm, der Bobby-Junge zu Miguel und Ich
1: ähm, oh, weiß nicht, wie der Name heißt.
0: der zu, also zu denen zurückkehrt. Ich hatte meinen Daumen schon auf der amazon fernbedienung so, oh, das vertrage ich jetzt nicht. <lacht> das will ich jetzt auch einfach nicht. Ja. Hm. Effekte und ähm, Method Man. Das sind die letzten beiden Sachen auf meiner kleinen Liste. Ja, also ich, ich, ich fand es gut, als ich gesehen
1: habe, oh, Method Man ist der, der, der Ist das Pastor. dein Lieblings-Wu-Tang-Actor?
0: In diesem Film? <lacht> ich spiele noch mehr oder wu tang überhaupt. überhaupt. Ist das dein Lieblings-Wu-Tang-Member? Also vom ähm, Schauspielen her. Ja, also ich meine, die anderen habe ich nie
1: Schauspielen gesehen. RZA spielt auch noch manchmal, oder? Ja, aber nicht, nicht so richtig. Also ich fand Method Man schon immer gut. Ich war auch äh, Wu-Tang-Fan. Mhm. Damals, als ich so 13 war oder so, hatte ich die volle Hip-Hop-Phase <lacht> mit. Ich hatte auch äh, war so Wu-Tang-Fan, dass ich auch Fubu getragen habe. <lacht> ähm, ich fand die Musikvideos auch schon immer ähm, super. Also ich meine, äh, auch wenn das jetzt super Mainstream ist, aber Gravel Pit ist eins der einer der geilsten Songs und eines ja. der geilsten Musikvideos, die es gibt. Und ähm, ja, also ich bin auf jeden Fall äh, Method Man Fan und ähm, dass er der Pastor ist, also das,
0: das hätte die konnten das, sich den nur drei Tage leisten. sagen noch mal ehrlich, sagen wir, wie es ist: Stuntcasting, ja, Geld für drei Tage. Ja, aber dann haben sie diese drei Tage
1: völlig verschwendet. <lacht> Also, selbst in den drei Tagen, da hättest du ja irgendwie irgendwas Geiles mit ihm machen können. Ja. Irgendwie die, äh, die, die beste Szene von ihm war eigentlich da, wo ich hatte das auch irgendwie nicht so, ich hätte es zuerst nicht, diesen Plan irgendwie mit dem Weihwasser nicht mhm. so verstanden und ich dachte irgendwie für eine Minute oder äh, für eine Sekunde dachte ich irgendwie, dass der Pastor damit mit eingeweiht wäre, äh, ja. aber das, das hätte auch keinen Sinn gemacht, weil dann hätten sie ja das auch nicht geheim machen müssen, dann hätte er ihnen das Weihwasser einfach geben können, ja. aber ähm, die beste Szene war einfach das, wo er irgendwie ja kurz hin und her geguckt hat und dass er auch die Augen aufmacht, während gebetet wird, aber mhm. ähm, ja, völlig, völlig verschwindet, das Method Man, also da hättest du einfach Mhm. reinstecken können in die Robe. Das hätte überhaupt keinen Unterschied gemacht. Vor allem,
0: du castest dir Method Man und denkst, okay, der ist ein Priester. Ein Priester ist schon ziemlich, also eine Gegenthese zum Vampir, sag ich mal. Ähm, ja, ich hatte, ich hatte halt irgendwie... Ich dachte, der kriegt also am Ende als einen als Moment. So, weißt du, dass ja. der am Ende mit seinem großen Holzkreuz da auch noch reinkommt und auch noch mindestens einen von diesen Vampiren kaputt macht, aber er steht dann halt, wenn die Bronze... Es braucht ja nicht mal diese Bronze in dem Film. Das ist ja das Ding, das wollen wir mal auflösen. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Die ganze Bronze steht dahin. Und Dennis hat das ja schon sehr gut beschrieben, wie immer ein einziger bronx mitglied irgendwie auf, auf diese Vampire zurennt und weggeschubst wird. Ähm, da gibt es auch keine Todesopfer, die werden einfach nur so ein bisschen weggeschubst. Und <lacht> dann fährt äh, Miguel mit dem Fahrrad und ein base boy schläger wie so eine Lanze auf den Hauptvampir zu, trifft sie ins Herz. Film zu Ende. Also auch, auch es braucht gar nicht die vereinte Kraft des äh, des Viertels und Method Man kriegt nicht seine coole Szene als Priester, der auch rauskommt aus der Kirchentür und sagt lass meine Schäfchen in Ruhe. Sogar es hätte sogar Sinn gemacht, wenn er sich für Bobby einsetzt, weil er irgendwie immer so scheiße zu Bobby war. Von wegen lass ihn los äh, Kreatur der Nacht hast nicht gesehen. Nee, es braucht also Vampire können keine Mountainbikes abwehren.
1: Ja das ist auch äh, es ist auch niemand, also ich meine, er hatte ja diesen Stab mit dem Kruzifix und damit ja. hat er irgendwie sie einmal kurz berührt, aber ja. das war ja kein, das war ja keine große Szene, das Nein. war auch keine Heldentat oder nee. so. Und es ist auch tatsächlich niemand, selbst in einem Film, der irgendwie mehr für Kids oder für Jugendliche gemacht ist, darf irgendjemand einen Heldentod sterben und der einzige, ja. der gestorben ist, ist Tony und das war kein Heldentod und wir sehen nicht mal wie er stirbt. Nö. Und, und die, ja. die, 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 das, die, die, die Kids sind auch nicht wirklich traurig, die sagen halt, oh nein, scheiße, Tony ist gestorben, unsere Bodega. Genau, ähm, sein Laden,
0: er war so nett, er hatte die besten, was weiß ich was, ja, die besten
1: Xbox-Spiele. Also, ähm, <lacht> und ja, das ist und dann, 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 dann kriegen wir da aber auch kein, keine ähm, Genugtuung. Irgendwie. Das ja. ist dann einfach, irgendwie, gibt es dann irgendwie dieses Wandbild von ihm zum Schluss ähm, und äh, Miguel trägt das, also, trägt sein Kreuz, aber das also er hatte nur die Funktion irgendwie den Baseballschläger Wo hat er das denn zu, eigentlich her, das doofe Kreuz? Ja, das lag in der Bodega einfach Ah, da habe ich, das siehst du, da
0: hat mein Kopf komplett ausgeschaltet, okay, Siehst du. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen ich, ich, musste, ich musste auch
1: nochmal zurückspulen, weil ich zwischendurch äh, ohne Scheiß eingeschlafen bin <lacht> Ähm also, ich war auch tatsächlich müde, aber der Film hat mich nicht wach gehalten, will ich damit sagen. Ähm, ja, also, ich meine, der Priester hätte sich auch irgendwie opfern können, irgendwie so im christlichen Sinne. Ja. Oder oder es hätte oder sie hätten da daraus, auch wenn es irgendwie dann ein bisschen flach ist, hätten sie dann irgendwie so einen Pastor wie hier, äh, wie Cheech Marin in Machete äh, machen können. Irgendwie mhm. so einen Pastor, der irgendwie die ganze Zeit äh, weiß ich, äh, Predigt und sagt, ne, hier eine andere Wange hinhalten mhm. und so, aber wenn dann Vampire sich gegen die Bronx stellen. Das geht dann, nicht für Vampire Hombre! Dann, 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 dann greift er unter den Altar und holt die Pumpgun hervor ja, oder ja, ja, so, ja, weißt ja. Du? Und ähm, aber da es war ja nichts da. Sie, von mir aus hätten sie auch kopieren können von From Dust Till Dawn oder so und hätten ja. sich irgendwie Waffen zusammenbauen können Gerne. und nicht und nicht einfach nur irgendwie wir haben 10.000 Flöcke, aber, aber unsere Geheimwaffe ist noch ein Flock, der ein bisschen größer ist als die anderen Flöcke. <lacht> er ist
0: aufs Fahrrad montiert. Ja, ähm, ich weiß nicht. Ähm, ja, ich, hätte sogar, ich wäre sogar noch einen Schritt weiter gegangen, ich hätte eines der Kinder umgenietet. Einfach um zu zeigen, ja, äh, wie shit es
1: ist. Ich hätte auch gedacht, dass, dass Bobby irgendwie drauf geht oder ja. so. Aber, ähm, ja.
0: Schade, schade. Das war also unsere... Äh, Halloween-Nachgeburt. <lacht> ja, war nicht so geil. Aber ich habe auch gedacht, wegen Titel und auch die Grafiken zu dem Film sehen schön aus. Ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe ein bisschen mehr in die Richtung Trash erwartet. Also so stolzer Trash. Guter Trash. Ähm,
1: ja, ähm, also wie gesagt, das hätte es, da hätte man viel draus machen können. Gerade aus so einer aus so einer Prämisse mit äh, Gentrifizierung, das hätte halt echt ja. so ein, entweder so klamaukig sein kann oder so ein trashiger Film irgendwie, ja. äh, äh, lebe äh, also lebende Bronx-Leute gegen, ähm, gegen tote Hip untote
0: Hipster oder irgendwie. Es gab so. mal so einen Film mit Chris Campbell, glaub, das, das war so ähm, Elvis gegen Mumien, Groß. Ah, Baba Hotep? Baba Hotep.
1: <lacht> ich habe den noch nicht gesehen, aber ich wollte wollt den immer mal mal sehen, den Film. Ähm, dem... den
0: weil, weil ich den Titel auch so großartig... Das Konzept ist gut, Baba Hotep ist ein großartiger... Ist alles, der Film, ey, das ist keine Kunst, so den vergisst man auch nee. wieder, glaube ich. Aber der, der macht das ein bisschen, was ich von diesem Film erwartet hätte. Ja, weil, weil du weißt ja von dem
1: Titel und von dem Postern her, mhm. okay, das ist Elvis und Mumien, da erwarte ich jetzt keinen äh, dramatischen Film mit ja. Äh, guten Sozialkommentaren und, ähm, und aber du musst ja trotzdem Spannungsbogen mhm. haben in dem Film ja und äh, ja in diesem Film die haben halt äh, viel versprochen und nichts davon gemacht und vielleicht hatten sie auch zu sehr Angst, wenn sie jetzt da wirklich so Hipster- äh, Hipster versus äh, Community machen, mhm. dass das dann irgendwie zu so einem Rassending wird. Aber das ist es ja sowieso, weil die Eben. Vampire sind alle weiß. Das hättest du und, entschärfen können, äh,
0: indem du auch einen sympathischen weißen Charakter, und ich sag jetzt nicht, hier so... Ja, also und, und...
1: Oder, oder sie machen es halt wirklich, also, was immer noch mein Pitch ist, äh, so, ähm... Brooklyn Hipster oder mm -hmm. Portland Hipster versus The Bronx und die halt äh, alle zufällig dann Vampir tot und tote Vampire sind, weil das ist ja dieser ähm, offensichtliche Symbolismus, den sie da versuchen ja. äh, uns äh, aufzuschmieren, dass es das halt Blutsauger sind. Ähm, und dann hätten sie auch, also ich meine Hipster ist ja nicht also vielleicht ähm, die Mehrheit weiß, aber äh, es gibt alle möglichen Hipster, ja. es gibt schwarze Hipster und äh, asiatische Hipster und so und äh, dann hätten sie halt da echt so ein, so ein Kapitalismus Ding draus machen ja. können was sie ja versucht haben, aber es ist halt Nein, so das haben sie flach. nicht versucht, das haben sie behauptet und, Dennis. Ja, das, das hat irgendjemand in, äh, in irgendeinem <lacht> Pitch hat er so einen Satz fallen lassen und ja. deswegen ist äh, diese Prämisse zustande gekommen, aber äh, sie haben es nicht weiter durchgezogen und das ist halt echt schade, weil mit, mit diesem Setting ähm, hätte man echt so viel machen können ja. was ich auch nicht verstehe, ich habe mir auch die Reviews durch, äh, durchgelesen also nicht ich habe mir nicht alle durchgelesen aber ich habe mal so reingeguckt, was die was die Filmkritiker sagen mhm. und hier haben den also ich glaube ein Metacritic hat den irgendwie 75% gegeben Rotten Tomatoes 88% ähm, also, auf Rotten und, Tomatoes
0: und, kannst du ja eh nicht hundertprozentig. Ähm. Naja,
1: also Rotten Tomatoes ist ja, ähm, ähm, ich glaube, das hatte ich auch schon mal gesagt, dass da immer noch, das ist ja so ein äh, eher komplexeres ähm, ja, aber Bewertungssystem. Bei, hm. Und also, wenn du da mal wirklich reinguckst, sind es halt nicht 88 Prozent, weil ja. das ist ja nur die Anzahl der, der Leute, die den Film positiv bewertet haben. Und nicht die eigentliche Bewertung. Und ich glaube, die Durchschnittsbewertung war irgendwie 6,8
0: von 10 oder Genau, so, darauf wollte ich auch, auch hinaus ist. so. Und außerdem war es ein ähm, Film, der auch nicht von allem ganz breit ähm, reviewt wurde, ne? Und wenn hey, du... Und
1: vor allen Dingen, wenn du mal guckst, das ist ja auch immer so die Kritik von Rotten Tomatoes, dass halt ähm, ganz oft Filmkritiker, äh, weil, weil der Filmkritiker und die normalen Zuschauer gegenübergestellt werden und da mhm. gibt es manchmal echt große Kluften und das war auch bei diesem Film, weil die 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 den normalen Zuschauer, der auf Rotten Tomatoes bewertet, die den da haben den meisten Leuten der Film nicht gefallen und die mhm. Kritiker den hat der Film gefallen, aber worauf ich hinaus wollte, ist halt, dass die in den Reviews das positive, was sie sagen, ist immer dass dieser soziale Kommentar. Ja. Und ähm und der soziale Kommentar ist, ich sag mal, der ist irgendwie schwach da, aber da wird halt nichts draus gemacht. Und dann du kannst im Film nicht eine positive Bewertung geben, nur weil er wegen der Metapher, im, Ansatz wird, ja. im, im, im Ansatz irgendwas versucht hat. Und ich weiß nicht, ob da auch so eine Angst ist, wenn, wenn du jetzt sagst, ah oh, ja, das ist irgendwie... Ähm, so ein so, äh, Minderheitenfilm, der einen sozialen Kommentar machen mhm. will, ähm, das, das sollte man ähm, unterstützen. Und das ja. finde ich auch, dass man das unterstützen sollte. Man sollte solche Film Filmemacher viel mehr unterstützen. Aber. Deswegen kannst, deswegen kannst du trotzdem einen schlechten Film nicht gut bewerten.
0: Ich glaube, der Film hatte auch ein paar Augen-Zukneif-Bonusse. Ne? Ähm, viele Darsteller, die zum ersten Mal richtig großes ähm, Rampenlicht erfahren. Äh, sympathische Macher wahrscheinlich, also die beiden Macher Osmani Rodriguez und Blaze Hemingway, die auch zum ersten Mal so ein Schiff steuern dürfen. Dann natürlich wirklich dieses Bronx-Thema und auch diese einigermaßen clevere Metapher. Ähm. Da müssen wir aber tatsächlich aufpassen, dass nicht, ähm, wenn schon zwei Augen zugekniffen werden, dann ist der Kritiker blind.
1: Ja, ich meine, und man muss natürlich auch aufpassen, dass ähm, ich weiß nicht, unter welchen Auflagen diese Filmemacher, wenn die jetzt das erste Mal irgendwie ein Feature gemacht haben, unter welchen Auflagen sie das Geld mhm. für, für diesen Film bekommen haben. Mhm. Für, also ich, ich meine manchmal zu erkennen, wenn es äh, wenn die Filmemacher ein gutes Skript hatten und eine gute Idee hatten und dann ja. aber von Produzenten irgendwelche Auflagen bekommen haben, das muss aber rein und das muss rein und es muss so ein Film sein. Aber bei diesem Film, ich erkenne da jetzt nicht wirklich, dass da irgendwann mal ein brillantes Skript war, was dann von den Produzenten äh, äh, ver verweichlicht wurde. Ich glaube, da war irgendwann mal eine richtig gute Idee und die wurde halt aber nicht umgesetzt. Es ist die
0: Idee, es ist der Titel und es ist der Zeitgeist. So, ähm, ja. wenn man jetzt noch äh, aus Teenagern Gold quetschen kann, und wir sind eh gerade alle streamingdürftig, weil wir ähm, und und an und bei Halloween auch noch mehr konsumieren und eh nichts anderes machen dürfen außer konsumieren. Glück gehabt. Ähm, ich würde jedem empfehlen, wirklich vom ähm, tiefsten Herzen, wenn man weiter in den Dialog um den Film einsteigen will, nicht wieder auf einschlägige Forenboards oder so zu gehen. Bitte tut das nicht, das äh, schützt eure geistige Gesundheit vor ähm, Political Correctness, Diskussionen, Rassenideologien und... Ähm, Okay, gut. Ich habe mir, hab mir sowas nicht angeguckt. Aber nee, macht das auch ist, nicht. Ich finde das, das, find das tendenziell immer interessant. So, Also ähm, ich bin da ja Geschichte bei Falling Down in eine Sichtweise von Falling Down reingefallen, die ich so vom noch nie hatte. So. Ähm, das ist aber wirklich eklig. Aber ich habe auch gewusst, auf was ich mich einlasse. Ne? Immer wenn, wenn, wenn die Weißen ähm, die Bösen sind sozusagen, dann wird natürlich dann auch ähm, von einem, von einer Bevölkerungsschicht die äh, Reverse-Racism-Keule geschwungen. Und nicht zu knapp. Und irgendein Mädchen, das damit spielt, ist fett und untalentiert und hast nicht gesehen.
1: Ja, das hat halt überhaupt nichts äh, mit dem Film zu tun oder mit der Qualität des Films irgendwie. Also, äh ich, ich, ich finde, man kann, man soll sollte frei sein, die Filme zu machen, die man machen will. Und ja. wenn man wenn man einen Film machen will, wo äh, weiße Vampire äh, die Bronx angreifen und die Bronx sich verteidigt, dann pff, ist das völlig legitim. Also ich meine, es wurden früher auch ganz andere Filme gemacht, wo äh, die äh, Minderheiten die Bösen waren und die... Ja. Äh, die weiße, äh, brave Pleasant Will-Vorstadt sich gegen die äh, gegen das dunkle Böse ähm, verteidigen mussten und von daher ist das ist überhaupt nicht mein Problem, mein Problem ist eher, dass der Film nicht gut gemacht war mhm. und ähm, ich finde ja die, ich habe ja die ganze Zeit gesagt, ich finde ja die Idee gut, ich finde die sollten echt Dennis, ich
0: habe auch nicht gesagt, dass du da reingeschrieben hast.
1: Nein, 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 ich, ich weiß, ich will nur sagen, wie schwachsinnig das ist, dass Leute sich über darüber unterhalten und sich nicht darüber unterhalten, wie man Film besser machen kann oder wie man, also warum der Film nicht gut ist oder vielleicht einfach darüber, welche Filme gut sind. Ihr unterhaltet euch doch einfach über gute Filme und wie geil die guten Filme sind. Und ja, oder wie man halt irgendwie solchen Filmemachern, die halt sich trauen, also ich finde es ja gut, dass man sich traut, äh, Vampires vs. Bronx zu machen, ähm, dass man irgendwie halt da mehreren, also mehr Filmemachern, die solche Ideen haben, mehr Chancen und Klar. Viel, viel mehr Geld gibt, so viel Geld, dass du halt irgendwie da auch äh, hunderte von Leuten in den Straßen zeigen kannst. <lacht> ähm, und dann kommen da auch viel mehr bessere Filme bei raus. Also ich will nicht, dass jetzt irgendwie, weil der Film jetzt schlecht war, ähm, solche Filme nicht mehr gemacht werden. Also nein, unbedingt.
0: Das, nein, 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 auf gar keinen Fall. Unbedingt. Nee, das das ist, ist, äh, da
1: fand ich noch wichtig, das nochmal zu sagen. Also ich fand es gut, dass sie solche Filme machen. Ich fand es schade, dass der Film äh, nicht gut war und dass sie das nicht gemacht haben. Ich warte ja. auf jeden Fall auf äh, äh, Portland
0: Werewolves vs. Harlem oder so. Ja. Und ähm, Monster der blauen Lagune gegen Baltimore. Jetzt ist es ja. da ein Franchise geboren. Gerne. Und äh, Dennis, guck du dir doch mal irgendwann mal Attack for Block an. Und dann können wir auch über Attack for Block reden. Gerade im ja. Vergleich dazu. Weil das würde mich schon derbe interessieren, ähm, ob das für dich ein besserer Jugendhorrorfilm ist. Äh, ich würde jetzt die Diskussion, ich habe gesagt, wir reden da eine Stunde drüber, weil ich finde den Film nicht so interessant. Jetzt sind wir schon wieder 80 Minuten. Wir alten Labermäuschen. Ähm, danke fürs Zuhören. Jeder, jeder Mensch. Danke, Dennis, fürs ja, Gespräch. Ich,
1: ich äh, bin immer gerne dabei. Es macht
0: mir immer sehr viel Spaß. Was, wie ist denn immer meine Abmoderation? <lacht> Ach so, das mit Sharen und Liken wäre schön. Ähm, also geht auf Filme zum Dessert. Das könnt ihr erstmal bookmarken als eure Lieblingsseite äh, im Internet. Weiter geht es noch einen zweiten Podcast, den Filme zum Dessert-Podcast, den ich immer äh, sehr empfehle. Ähm, abonniert mich doch. Wo, wo kann ich denn abonnieren? bei Apple-Diensten, bei Google-Diensten und bei Spotify-Diensten. Aber man Abonnier kann... Abonniert mich auch. Ja, wie denn? Wo denn? Weiß ich nicht. Wie, Ach so. wie macht man das? Mach doch mal einen Podcast, Dennis. Dann können wir dich abonnieren und liken okay. und ähm, Kommentare da lassen. Kommentare? Ich, ich ja. like dich auch so. Okay, danke. schön. Ich also like, ich, ich like ich, ich dich, dich auch, Dennis. Ich habe dich schon immer geliked. Ich habe dich schon geliked, bevor es cool war, Dennis. <lacht> <lacht> und äh, Kommentare da lassen, das kann man, glaube ich, nur bei iTunes. Was ich total Skandal finde, dass viele meiner meiner wahnsinnig vielen Spotify-Hörer da äh, keine Verse verfassen können. Naja. Es ist wie es ist. Es ist eine Tragödie. Dennis. Das ist ein sehr schöner Podcast, den du da hast. Dankeschön. Es macht mir auch sehr viel Spaß. Und wie gesagt, 1500 Leute. Ha, was habt ihr nichts anderes zu tun oder was? Und nächstes, äh, nächstes Mal hoffentlich wieder in Persona. Ja. Oder, ja, wenn wir es im November nochmal schaffen sollten, dann ist auf jeden Fall Attack the Block jetzt, äh, äh, reserviert für dich und ich würde dir sogar die 1,99 Like-Gebühr per, per PayPal überweisen. Das, das ist so, viel es mir mein Hobby wäre. Eine Betriebsausgabe für dich. <lacht> yeah. So. HDGDL. Ähm, Tschüss. <Bilder> ja,
1: ich muss jetzt noch gucken, was in Pennsylvania abgeht.